0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് സേവനകാലത്തുടനീളം പ്രകടിപ്പിച്ച സുധീരവും കർമ്മോജ്വലവുമായ സേവനത്തിന് അംഗീകാരമായി സ്തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഫയർ സർവീസ് മെഡലിന് അർഹനായ എറണാകുളം ഗാന്ധിനഗർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീ ടി ബി രാമകൃഷ്ണനാണ്
1: റേഡിയോ കേരളയുടെ ജീവിതം സാക്ഷി എന്ന പരിപാടി കേൾക്കുന്ന ആദരണീയരായ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രാമകൃഷ്ണൻ ഞാൻ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസില് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഗാന്ധിനഗർ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിൽ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇടപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നവംബർ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് ഈ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഫയർമാൻ തസ്തികയിലാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിയമനം എൻ്റെ നിയമനം ഫയർമാൻ തസ്തികയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ലീഡിംഗ് ഫയർമാനായി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറായി പ്രൊമോട്ടഡായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറായി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ഇപ്പോൾ അതേ തസ്തികയിൽ തന്നെ എറണാകുളത്ത് ഗാന്ധിനഗർ നിലയത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് മറ്റ് പലരെയും പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സേവന രംഗത്ത് ഞാൻ എത്തപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ പത്താം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഞാൻ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഇടപ്പള്ളി പോണിക്കര ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർഗോടു കൂടിയൊക്കെ എസ് എസ് അവിടെ പല പൗരാവലികളും എനിക്ക് സ്വീകരണമൊക്കെ തന്നിരുന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു നമ്മൾ നല്ല നിലയിലൊക്കെ എത്തുമെന്ന് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഒരു പൊസിഷനിൽ നല്ലൊരു ജോലിയിലൊക്കെ പ്രവേശിക്കുമെന്നായിരുന്നല്ല അവരുടെയും പ്രതീക്ഷ പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നാല് മക്കളിൽ മൂത്തുമകനായി ജനിച്ചയാളാണ് എനിക്ക് രണ്ട് അനുജന്മാരും ഒരു അനിചിത്യമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ അദ്ദേഹം ഒരു ഏറെ കുറെ നിരക്ഷരനായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും നേടാത്ത ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രൈവറായിരുന്നു അമ്മ പത്മാവതി അമ്മ അവർക്കും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ല വളരെ പ്രാഥമികമായ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തന്നെ സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛനൊരു സെൽഫ് മെയ്ഡ് man എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ സ്വ സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് നല്ല നിലയിൽ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നല്ല സൽസ്വഭാവിയായിരുന്നു വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ആളായിരുന്നു തൻ്റെ ഇടപെടലുകളിലൊക്കെ വളരെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും ചിട്ടകളും പാലിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഞങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെയാണ് വളർത്തിയത് പക്ഷെ അനാരോഗ്യം അച്ഛൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു
0: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
1: എൺപത്തിരണ്ടിൽ ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായി നല്ല മാർക്കോട്ടെ പാസ്സായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തൃക്കാക്കര ഭാരത് മാത കോളേജിൽ അന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രി ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നു ആദ്യത്തെ വർഷം നന്നായി പഠിച്ചു ആ വർഷത്തെ റിസൾട്ട് മാർക്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ എനിക്ക് കലശലായ മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിപെടുകയും മാസങ്ങളോളം ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റാതെ വരികയുമൊക്കെ ചെയ്തു അതേ തുടർന്ന് എനിക്ക് ആ വർഷം പരീക്ഷ കെഴുതാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഷോർട്ടേജ് കൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അച്ഛനും ചില അസുഖങ്ങൾ വന്നുപെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെയായി ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത വർഷം എനിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാര്യം കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛന് അത് അത് രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ അച്ഛനെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത വന്നു പല ജോലികളും പല ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമൊന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തു കൂടെ പഠിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പലതവണ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചു പറ്റിയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളങ്ങനെ കടന്നുപോയി പക്ഷേ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അത് നല്ല രീതിയിൽ തുടർന്നു വന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് ഞാൻ എനിക്ക് കോളേജിൽ പോയൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി കൊമേഴ്സ് ആക്കി അത് ഞാൻ തന്നെ താനെ പഠിച്ച് നല്ല മാർക്കൂടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടെ ഒക്കെ പാസ്സായി അപ്പോഴും ട്യൂഷൻ നല്ല രീതിയിൽ തുടർന്നു ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്തു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെ അത് കുറേ വർഷങ്ങളെടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ട്യൂഷൻ സംഭവം തൊഴിൽ ട്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തു എനിക്കൊരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായി ഇന്നും നാട്ടിൽ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് മാഷെ മാഷെന്ന് തന്നെയാണ് എന്നെ എല്ലാവരും അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ഫയർ സർവീസുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല എൻ്റെ നാട്ടുകാരെന്നെ കാണുന്നത് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞാനും ആ അധ്യാപക വൃത്തി ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യാപകരൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൽ ഞാൻ വിവാഹിത വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ച ആ വർഷം എൻ്റെ ഭാര്യയെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പി എസ് സി ഏൽ ഫയർമാൻ്റെ എന്ന് എഴുതുന്നത് അതിൽ എന്നോട് ആ ടെസ്റ്റ് എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നത് എൻ്റെ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഇവിടുത്തെ പോണയിൽ സെൻറ്റ് ഗഗ്നീഷ്യസ് ലയോള എൽ പി സ്കൂളിലെ രാധാമണി ടീച്ചർ അവിടുത്തെ ഹെഡ് മിസ്റ്റ്രസ് ആയിരുന്നു ആ ടീച്ചർ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ട്യൂഷനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ നീ ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്ന ആ ടീച്ചറാണ് അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യയെ നിർബന്ധിച്ചു ഞാനത് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്ത് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മാർച്ചിലാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടന്നത് ആ ടെസ്റ്റ് ആ ടെസ്റ്റിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം പേരുടെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പതിനേഴാമത്തെ റാങ്കുകാരനായിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ ആയിരത്തി താഴെ ആളുകളെ അന്ന് നിയമിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൾക്കായിട്ട് ആളുകളെ എടുത്ത ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് നവംബർ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി ട്രെയിനിങ്ങിന് ചേർന്നു ഞാൻ പലതരത്തിലും ആ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകാൻ കൂട്ടാക്കാതെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ പല സത്മൃപ്തരായ ആളുകളും അതിൽ പലരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും സാരമില്ല അത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബാണ് അത് വീട്ട് കളയരുത് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ നവംബറിൽ അന്ന് എൻ്റെ മകൻ ഒന്നര വയസ്സുണ്ട് അപ്പോൾ അയാളെടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ ഇന്നത്തെ കേരള പോലീസ് അക്കാദമി അന്ന് കേരള ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ അഞ്ചാം ബറ്റാലിയനാണ് കെ പി ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറയും അവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞാനടങ്ങുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരുടെ ആ ബാച്ചിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പരിശീലനം പോലീസിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു കഠിനമായ തന്നെ കഠിനമായെന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന പരിശീലനമായിരുന്നു ആ പരിശീലന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി മാനസികമായി പൊരുത്തപ്പെടാനൊന്നും എനിക്കൊട്ടും സാധിച്ചില്ല ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകനാകാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് എനിക്ക് അവിടുത്തെ എന്തരീക്ഷം തീരെ പറ്റുമായിരുന്നില്ല ഞാനവിടെ നിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്ലട്ടൂൺ നയിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്ന ഓഫീസർ മോഹൻദാസർ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എൻ്റെ മകനെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വാശി അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ ഈ അധ്വാനം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരോട് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഈ പരിശീലനം തുടരണം എന്നെ ഉപദേശിച്ചു
0: ജീവിതം സാക്ഷി ഇടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഫയർ സർവീസ് മെഡലിന് അർഹനായ എറണാകുളം ഗാന്ധിനഗർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ശ്രീ ടി ബി രാമകൃഷ്ണനാണ്
1: ശരിക്കും ആ ഒരു പരിശീലനമാണ് എന്നെ ഈ സമൂഹത്തോട് അടുപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് പരിശീലനവും സുഹൃത്തുക്കളും പരിശീലകരും തുടർന്നുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുമാണ് ആറുമാസത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ആറ് അടുത്ത ആറുമാസം നിലയതല പരിശീലനത്തിനായി തൃശ്ശൂർ രക്തരക്ഷ നിലയത്തിൽ നിയമിതനായി രക്തം കണ്ടാലൊക്കെ തലചുറ്റി പോകുന്ന പേടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു ഓ അത് എന്നാൽ തൃശ്ശൂർ രക്തരക്ഷാ നിലയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ റോഡപകടങ്ങളും കിണർ അപകടങ്ങളും മണ്ണിടിച്ചിലുകളും അതുപോലെ തന്നെ തീപിടുത്തങ്ങളുമൊക്കെ ധാരാളം സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കോളുകളുള്ള ഒരു തിരക്കിട്ട തിരക്കേറിയ ഒരു ഫയർ സ്റ്റേഷനാണ് തൃശ്ശൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ തന്നെ എനിക്ക് സ്റ്റേഷൻ പരിശീലനത്തിന് അവസരം കിട്ടിയെന്നുള്ളത് എൻ്റെ കരിയറിലെ ഒരു നാഴിക കല്ലായി അവിടുന്ന് സ്റ്റേഷൻ തല പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാം വർഷം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എറണാകുളം ഗാന്ധിനഗറിലേക്ക് വരികയാണ് തലം മാറ്റം അവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു ഗാന്ധിനഗറം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള സ്റ്റേഷനാണ് സർവീസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സർവീസിലുള്ള വിവിധ തസ്തികകൾ നമ്മുടെ യഥാ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ആദ്യകാലത്ത് വീണ്ടും ഒരു പൊരുത്തക്കുറവ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ മുതൽ രണ്ട് മാസം അടുത്ത തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അന്ന് ലീഡിങ് ഫയർമാനാണ് ആ ലീഡിങ് ഫയർമാൻ തസ്തികയിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് കോഴ്സ് പാസ്സാകണം അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അന്നത്തെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ഫോട്ടുകൊച്ചിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് ലീഡിങ് ഫയർമാൻ കോഴ്സിന് പോവുകയും ആ കോഴ്സിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിൽ മാത്രമുള്ളവരല്ല അതല്ലാതെ മറ്റുള്ള പല സർവീസിലും ഉള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ ബി പി സി എൽ കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അതുപോലെയുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഫയർ സർവീസിലെ പ്രമുഖരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബഹുമുഖമായ ഒരു സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേഴ്സാറ്റിലിറ്റി എന്നൊക്കെ ഇത് എത്രമാത്രം പഠിക്കാൻ ഒക്കെയുള്ള ഒരു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ കോഴ്സും നല്ല രീതിയിലത് പൂർത്തിയാക്കി അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഗാന്ധിനഗറിലേക്ക് തന്നെ വന്നു അവിടെ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഞാൻ അങ്കമാലിക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി അങ്കമാലിയിൽ ഇരിക്കവേ ലീഡിങ് ഫെയർമാനായി പ്രൊമോഷനായി പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയത് കാസർഗോഡായിരുന്നു കാസർകോട് കുറച്ച് നാൾ മാത്രമേ ജോലി ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ഒന്നും പറയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധിച്ചു തൃക്കാക്കരയിലേക്ക് വന്നു തൃക്കാക്കര ഫയർ സ്റ്റേഷനായി അങ്ങോട്ട് വന്നു അവിടെ ലീഡിങ് ഫയർമാനായി ജോലി ചെയ്തു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അങ്കമാലിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഗാന്ധിനഗറിലേക്ക് കുറച്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധിനഗർ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി വന്നു ഗാന്ധിനഗറിൽ ഇരിക്കവരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അപ്പോഴേക്കും കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിൻ്റെ പരിശീലന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ വിയൂർ ഉള്ള തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്ത് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ഒരു അക്കാദമി ആരംഭിച്ചു കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് അക്കാദമി വിയൂർ അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നാലു മാസത്തെ ദൈർഘ്യമുള്ള അസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കോഴ്സിന് ചേർന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ അയച്ചു അതും ഒരു പേരിട്ട അനുഭവമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഗാന്ധിനഗറിലേക്ക് വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മെയ് മാസം അസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറായി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി കണ്ണൂർ ഉള്ള പെരിങ്ങോം എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കുവശത്തുള്ള പെരിങ്ങോം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒന്നര വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് ട്രെയിൻ ബാച്ചുകൾക്ക് പുതിയ ബാച്ചുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയൊരു അക്കാദമിയിലേക്ക് ഫയർ സർവീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് വന്നു അവിടെ പിന്നീട് ബൾക്കായിട്ട് എടുത്ത ഒരുപാട് ബാച്ചുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത്തരം ആ പുതിയ ബാച്ചുകളിൽ ചില ബാച്ചുകൾക്ക് അടിസ്ഥാന പരിശീലനം കെപ്പ അപ്പോഴേക്കും സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള കെപ്പ കേരള പോലീസ് അക്കാദമിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു പരിശീലനം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനും പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷവും പോലീസ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അതായത് പോലീസ് ബാച്ചുകൾക്ക് പുതിയ പോലീസ് ട്രെയിനുകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്ന മോഹൻദാസ് സാറിനെ അവിടെ വച്ച് കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ട്രെയിനിങ്ങിന് വാസ്തവത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലെ ട്രെയിനിങ് കാലയളവിൽ ഞാനത് അവിടെ നിന്ന് അത് ട്രെയിനിങ് നിർത്തി പോകാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് കരഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ആ ഞാൻ പുതിയ ബാച്ചുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ സാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു നിമിഷമായിരുന്നു സാറും അത് അത് കോർത്തു അതെനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമാണ് സാറൊരു മികച്ച പരിശീലകനാണ് നല്ല മനുഷ്യത്വത്തോടുകൂടി തന്നെ പെരുമാറുന്നത് നല്ല നല്ല തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകളിൽ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മിടുക്കനായ പരിശീലകനാണ് അങ്ങനെ അവിടെ കുറച്ച് ബാച്ചുകൾക്ക് പരിശീ പരിശീലനം കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അങ്കമാലിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അടുത്ത വർഷം അങ്കമാലിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അങ്കമാലിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രളയം ഉണ്ടായി ഒരു വലിയൊരു പ്രളയമാകാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആരും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും അന്ന് അങ്കമാലയിൽ തുറവും കര നെടുമ്പാശ്ശേരി ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ അന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും ഒരുപാട് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്ന് എനിക്കൊരു അനുഭവമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അവസാനം ഏലൂർ ആലുവ അടുത്തുള്ള ഏലൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു രണ്ടായിരത്തി അവിടെ വന്നിട്ട് അതിനുശേഷവും വീണ്ടും ചില ബാച്ചുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ട്രെയിനർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഞാനത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ലൈസൺ ഓഫീസറായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ മാസം ലൈസൺ ഓഫീസറായി നിയമിതനായി അങ്ങനെ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ വരെ ഹൈക്കോടതിയിലായിരുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ ആ കേസുകളിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പേപ്പറുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫീസേഴ്സിനെയും അതുപോലെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിനെയും ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചാനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റായിരുന്നു അത് അതും വളരെ വളരെ എന്താ ചലഞ്ചിങ്ങായൊരു പോസിഷനായിരുന്നു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകളെ പരിചയപ്പെട്ടു അതൊരു അറിവിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മേഖല തന്നെ തുറന്നു തന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് കുറച്ച് നാൾ ആ ആ ജോലി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രണ്ട് സംഭവം കൊണ്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മികച്ച സേവനത്തിനുള്ള ഫയർ സർവീസ് മെഡൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റിൽ ഓഗസ്റ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി എനിക്കത് ചാർത്തി തന്നു അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്തൊരു സംഭവമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മാസം സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറായി പ്രൊമോട്ടഡായി വീണ്ടും അങ്കമാലിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി അതും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ആ കാലയളവ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം ആ പ്രളയ സമയത്ത് അങ്കമാലി മുനിസിപ്പാലിറ്റി തൊട്ടടുത്തുള്ള ആറ് ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകൾ അടങ്ങുന്ന അങ്കമാലി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ നിരവധി നിരവധി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓണോർക്കവും മറന്ന് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഫയർ സർവീസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ മികച്ച സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറാണെന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിവിധ തസ്തികയിലെ ആളുകൾ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റാണ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർക്ക് കിട്ടുന്നത് അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജീവനക്കാർ പലരും മലയാറ്റൂർ കാലടി മാണിക്യമംഗലം പറവൂര് നെടുമ്പാശേരി ഇങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആണ് അവരവിടെ ജോലിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി വന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട് കാണുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ പലർക്കും പലരുടെയും വീടുകളിലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പറ്റും വീടുകളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പലരും വിഷമിച്ച് കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനെന്തുപറ്റി വയസ്സായിരിക്കാണ് എൻ്റെ അമ്മ രോഗിയാണ് എന്തുപറ്റി എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ട് അത്ര ദിവസം അങ്ങനെ പക്ഷെ അത് ഒരു കോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നെടുത്ത് പോകണം അവിടെ ഒരു കുടുംബം വെള്ളത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അതെല്ലാം മറന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറിയോ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ കയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കയറോ മറ്റുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പറയാൻ എണ്ണിയാൽ ഉടുങ്ങാത്ത അത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുറകു ഭാഗങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങൾ കാലടി മാണിക്യമംഗലം തുറവങ്കര ആ പ്രദേശത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ നിന്ന് ജോലി എടുത്ത ആത്മാർത്ഥമായി പണിയെടുത്ത വാല പണിയെടുത്ത് തളർന്ന
0: ആ
1: എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയാണ് ഓർക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല ആ അനുഭവം രണ്ടായിരത്തി നവംബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ജൂൺ വരെ ഞാൻ അങ്കമാലയിൽ തുടർന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂണിൽ ഞാൻ ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഏലൂർ നിലയത്തിലേക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറായി തിരിച്ചു വന്നു ഏലൂർ അപ്പോൾ ഏലൂർ ഒരു വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് ഏലൂരിന് ചുറ്റും ഏലൂരിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ ഇത്രയും പ്രത്യേകതകൾ ഒരു ഫയർ സ്റ്റേഷൻ വേറെ കാണില്ല ഏലൂരിന് ചുറ്റും ആയിട്ട് പെരിയാറിൻ്റെ കൈവഴികൾ ഒഴുകുന്നു ഏലൂർ ശരിക്കും ഒരു ദ്വീപാണ് പടിഞ്ഞാറ് വർഷത്താണെങ്കിൽ കൊച്ചി കായലിൽ പെരിയാർ ചെന്ന് ചേരുന്നതെല്ലാം ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിധിയിലാണ് ഏലൂർ കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി സീ പോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡ് കണ്ടെയ്നർ റോഡ് സീ പോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡ് അതുപോലെ കണ്ടെയ്നർ റോഡ് ഈ റോഡിലൊക്കെയുള്ള ധാരാളം വാഹനാപകടങ്ങൾ ജലാശയ അപകടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പോട്ടെ ഏലൂർ ഇടയാർ വ്യവസായ മേഖല ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള അനേകം വ്യവസായ ശാലകൾ അതുകൂടാതെ കളമശ്ശേരി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ഉണ്ട് കൂടാതെ കിൻഫ്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് ഇതൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വളരെ വളരെ ചലഞ്ചിങ്ങായ എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ഒരു ഫയർ സ്റ്റേഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ മാത്രം നിലനിന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫയർ സ്റ്റേഷനാണ് ഏലൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ അത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു ജില്ലാ പരിശീലന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ജില്ലയ്ക്കകത്തുള്ള ഹ്രസ്വകാല പരിശീലന കോഴ്സുകളെല്ലാം അവിടെ നടത്തി അവിടെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സിവിൽ ഡിഫെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ മേഖല നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പ്രവർത്തന മേഖല തുറന്നിരുന്നു അന്നത്തെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അവകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹേമേന്ദ്രൻ ഐ പി എസ് അവറുകളാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശില്പി എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനയിലേക്ക് ആളുകളെ അതായത് സന്നദ്ധ സേവനത്തിന് മനസ്സുള്ള ആളുകളെ ആരോഗ്യമുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ട് കേൾപ്പുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് മൂന്ന് ലെവലിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നോ ദിവസം ആറ് ദിവസം ആറു ദിവസം വീതമുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് അവർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ ദുരന്തങ്ങളോ അപകടങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിൻ്റെ ആളുകൾ എത്തുന്നത് വരെയെങ്കിലുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടായ രീതിയിൽ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിനെ സഹായിക്കാനും ഉള്ള ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിശീലനം കൊടുത്ത് അവരെ എടുത്തു വിദേശം അഞ്ഞൂറോളം ആളുകളെ ഏലൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ പല നാളുകളോളം മാസങ്ങളോളം എടുത്ത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി തിയറി പ്രാക്ടിക്കൽ പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തി അതിന് ഒരു മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ അഭിമാനത്തിലൂടെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഇവിടേക്കൊരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു
0: സ്വത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഫയർ സർവീസ് മെഡലിന് അർഹനായ എറണാകുളം ഗാന്ധിനഗർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീ ടി രാമകൃഷ്ണൻ അതിഥിയായി ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു